0: Hola amigos, qué bueno que ya están aquí todos reunidos porque tengo muchas ganas de comenzar el cuento de hoy que habla del valor o virtud de la hospitalidad. Yo soy muy hospitalario, Teo. Yo dejo que todos los dulces y chocolates del mundo entren a mi pancita sin distinción de marca. De eso estoy seguro, abuelo, pero yo hablo de otro tipo de hospitalidad. La que nos dice que debemos tener la sensibilidad para identificar a aquellos que... Que tienen necesidades reales porque la hospitalidad no es solo abrir las puertas de nuestro hogar a alguien que lo necesita, sino en tener la actitud adecuada para aceptarlos. También a los enfermos, los hambrientos y los que necesitan cobijo. Ahora sí se puso complicado el asunto. No son muchas cosas, nada más para ser hospitalario. No te asustes, abuelo, no es tan difícil. Escucha la historia de hoy para que lo entiendas. A lo mejor ya eres hospitalario y ni cuenta te habías dado. Pues escuchémosla, a lo mejor tienes razón. Pues esta historia es la historia de nuestra amiga Luz. Algunos le dicen lucha, otros lucecita, pero ella prefiere que la llamen Luz. Sus papás no se equivocaron al ponerle tal nombre porque es una niña que ilumina la vida de muchas personas. Apenas tiene 5 años y es pequeñita. De hecho, es la niña más bajita de su grupo. Pero eso no le impide hacer grandes cosas. Luz siempre está pendiente de los demás. No es que le guste andar de chismosa, pero siempre que alguien tiene algo que platicar, se acerca de inmediato a ella. Y tampoco es porque dé los mejores consejos. Es más, pocas veces habla. Y eso es lo que le gusta a la gente, que Luz los escucha, sin juzgarlos ni ponerlos a hacer cosas raras. Debido a que siempre los escucha, sabe muy bien qué pasa por la cabeza de todos y cada uno de sus amigos. Cuando uno opone cara de tristeza, Luz sabe cuál es el motivo. Cuando otro está enojado, también sabe qué es lo que lo provocó y así con todos. Pero pocos se preguntan qué le pasa a Luz porque este día llegó con una cara de pocos amigos y aventando las puertas y aún así, sus compañeros no le han preguntado si se sentía bien. Hay que estar al pendiente de todo, Teo. Así es, abuelo. Al ir a la escuela vio que una familia estaba pidiendo comida o dinero, pero en ese momento no tenía nada que ofrecerles y eso fue lo que la hizo sentirse incómoda. Al salir de la escuela seguía con una cara arrugada que asustaría a cualquiera. Nadie fue atrás de ella excepto por pato. No dije un pato, eh, sino pato, que es el nombre del gato de la escuela. ¿Pues qué le puso así? Bueno, no tengo la menor idea, porque cuando llegué a este cuento, el gato ya tenía ese nombre. Y como te decía, pato iba siguiendo a Luz, a su casa, porque se le hizo raro que fuera pateando todos los botes que se encontró en el camino. Luz, además de todo, era una niña muy despistada. Llegó a su casa y dejó la puerta abierta, así que pato pudo entrar con toda confianza, sin que nadie le dijera que no. Una vez adentro, vio a Luz tomando el teléfono, hablando con su papá y luego colgándolo con tal fuerza que por poco se rompe. Y eso sí, la cara de pocos amigos no se le quitó. Entonces, fue al refrigerador, abrió la puerta y sacó algunos huevos, un bote de leche, jamón, mantequilla y yogurt. Luego fue a la alacena a sacar galletas, pan y azúcar y hasta se llevó el guisado que había cocinado su mamá. Metió todo a una bolsa, la colgó de su bicicleta y se fue pedaleando muy rápido así que Pato tuvo que correr atrás de ella y solo le escuchaba diciendo si nadie me va a ayudar yo puedo hacerlo sola mira que no querer darle de comer a esa pobre familia que no tiene nada y encima decir que ellos tienen la culpa y la enojadísima Luz seguía diciendo cosas que mientras llegaba a un callejón oscuro se sentía un poco frío así que Pato decidió vigilar desde afuera ahí vio como Luz sacó todas las cosas que llevaba y se las dio a una señora que tenía abrazados a dos niños, uno como de dos años y otro como de la edad de Luz, y le agradecía mucho por la comida. Luz les dio las cosas y se subió muy contenta a su bicicleta. Iba a comenzar a pedalear otra vez, pero se regresó y les dijo, ¡Qué tonta! Les traje huevo, pero ¿cómo lo van a cocinar sin una estufa? Así que les pidió que la esperaran, que pronto traería la solución. Llegó a su casa y se puso a pensar. Quizás se llevaría la estufa de la cocina para allá, pero su bicicleta era pequeña y seguramente no aguantaría el peso. Además, su mamá sospecharía recibir el gran hueco en la cocina y ella no sabía cómo desconectar las llaves de gas. ¡Pues claro que no es muy peligroso! Pero entonces tuvo una idea. Si no podía llevar la estufa para allá, entonces se llevaría a la familia a su casa. ¡Excelente idea! Así que subió a su bicicleta para comenzar la mudanza. No se me hace tan buena, pero bueno... Bueno, una vez que llegó, las cosas no se solucionaron, como bien dices, abuelo, pues en la bicicleta no cabían todos y caminando iban a tardarse mucho. No se veía que tuvieran muchas energías para caminar tanto. Luz pensó, pensó y pensó, y entonces se le ocurrió que esperaría a su papá para que fueran por ellos y los llevaran a la casa. Les dijo que regresaría, pero un poco más tarde, que por favor no se comieran los huevos crudos, porque después les iba a doler el estómago. Un par de horas más tarde, llegó el papá de Luz. Un poco cansado, pero escuchando a esa pequeña que saltaba y saltaba para explicarle su plan. Cuando por fin dejó de saltar, su papá le dijo, «Hija, no podemos traerlos a casa». Luz puso cara de pregunta y le dijo, «¿Por qué no?». Su papá comenzó a quitarse la corbata sabiendo que iba a ser una larga plática y le dijo, «Porque aquí no pueden vivir. No tenemos suficiente espacio ni suficiente comida». Luz, puso carita de tristeza y le dijo «Pero es que mi mamá y tú siempre han dicho que debemos ser hospitalarios y eso significa que recibamos en nuestra casa a todos los que necesiten un hogar y comida y ropa». El papá de Jesús le dijo «Sí, hija, pero no para que se queden a dormir». Luz no entendía entonces por qué le había dicho eso de la hospitalidad si en realidad no funcionaba como decían. Ellos tenían casa, comida y ropa. ¿Qué no se suponía que eso era lo que tenían que compartir?» Así que tomó una cartulina grande y comenzó a escribir y al poco rato fue a la sala a sentarse en medio anunciando que estaba en huelga de hambre y que si los necesitados no comían ni tenían dónde dormir, ella no comería ni dormiría en su cama. Su papá estaba preocupado y su mamá le dijo, «Ya se le pasará». Pero cuando vieron que ya eran las 10 de la noche y luce seguía ahí, entonces su mamá pensó que no se le pasaría. Su papá pensó en ir rápidamente por la familia, que quería ayudar pero su mamá lo detuvo y le dijo ¿y qué vamos a hacer con ellos? el papá se quedó pensando porque no sabía lo que iban a hacer mientras Luz seguía sentada con los brazos cruzados y ya le empezaba a rugir la pancita por hambre yo estaría igual teo ahí sentada Luz analizaba lo que habían dicho sus papás tenían razón al decir que no había espacio suficiente para todos pero quizá la sala podría convertirse en otro cuarto en un gran cuarto con leiteras Podrían meter hasta cuatro Y cabrían ocho personas más Y con la comida pues no había problema Ella podía compartir la suya Al fin que nunca se la terminaba Y sus juguetes también Bueno, no todos, pero sí algunos Ya estaba Le explicaría a sus papás el plan Entró a la cocina y vio que su papá no estaba Cuando le preguntó a su mamá Dónde había ido ella le dijo que a buscar un asilo Luz pensó que su papá estaba muy joven Como para un asilo Así que su mamá le explicó que no era para él sino para la familia que ella quería llevar a su casa. Fue entonces cuando Luz le platicó lo que había pensado. Su mamá estuvo a punto de decirle que estaba loca, pero se aguantó y le dijo, no Luz, lo arreglaremos de otra forma. Así que Luz volvió a su lugar de huelga. Al poco rato llegó su papá, sorpresivamente con la familia que Luz quería ayudar y ella se puso feliz. Le dijo que se sentaran en el sillón. Le llevó más leche y se puso a preparar los huevos en la estufa. Ahí estaba Luz, cocinando cuando sonó el timbre. Era otra familia que había escuchado que ahí los estaban hospedando. Luz los recibió y se fue caminando a la cocina. Cuando sonó el timbre otra vez, abrió y eran dos niños más. Les dijo que pasaran y antes de cerrar la puerta, llegaron cuatro personas más. En fin, llegó un momento en el que Luz ya no pudo cerrar la puerta. La sala estaba llena, la cocina también. En el comedor no cabía ni un alfiler y la gente ya estaba instalándose a los cuartos. Luz ya no sabía a quién atender primero y comenzó a ponerse muy nerviosa, tanto que tiró todos los huevos y ahora no tenía nada que ofrecerles. Y entonces se puso a llorar. Su papá entró a la cocina y la vio. La abrazó y le dijo, «Te dije que encontraríamos la forma, pero definitivamente no es esta». Luz lo vio y le dijo que tenía razón. Hablaron a un refugio que estaba muy cerca y preguntaron si podían recibirlos. Ella, pues, o mejor dicho ellos, le dijeron que no, que estaban llenos y siguieron hablando a otros refugios, pero nada, todos estaban hasta el tope. Luz iba de un lado para otro atendiendo a quienes podía y pensaba que en algún momento las puertas iban a romper con tanta gente. Entonces recordó que a dos casas de donde vivían estaba Doña Chela, una señora bastante enojona pero que vivía en la casa más grande de la cuadra. Muchas veces Luz pensó que estaba enojada porque no tenía con quién platicar, así que se le ocurrió la grandiosa idea de llevar a toda la gente ahí, para que platicaran con ella. Le dijo su idea a su papá que no estaba muy de acuerdo, pero igual pensó que no era tan mala idea. Antes de avisarle a Doña Chela, Luz organizó a toda la gente. Primero a las mujeres y a los niños, así como a las personas de la tercera edad. Aquellos que eran fuertes y jóvenes podían irse a trabajar, pero los demás irían a otra casa y los formó. Comenzó a caminar hacia la casa de Doña Chela. Tocó la puerta desde adentro, escuchó la voz de Doña Chela que, como siempre decía, «¿Quién podrá estar molestando a esta hora? Ya no puede uno ver las telenovelas en paz sin que alguien que no tiene nada que hacer venga a hacerme levantarme de mi sillón». «Yo hubiera dicho lo mismo». Bueno, abuelo, abrió la puerta y se asustó al ver a tanta gente mientras Luz le decía Doña Chela, le traigo a varios amigos para que platiquen con usted Y si tiene algo de comer, no les caería nada mal Doña Chela trató de impedir que pasaran, pero eran muchos y ella no tenía mucha fuerza Luz la dejó y se regresó tranquilamente a su casa Mientras Doña Chela se quejaba por teléfono con sus papás Pues claro, no era para menos Cuando llegó a su casa, su mamá le preguntó en dónde estaba la gente Luz Tranquilamente le dijo que se los había dejado a doña Chela para que aprendiera a ser hospitalaria. Su mamá le dijo, "Ah, entonces le pasaste la responsabilidad a doña Chela." Luz se la quedó viendo y pensó que era cierto que ella no había sido hospitalaria, simplemente le había pasado sus problemas a doña Chela. Así que de inmediato salió, tocó el timbre, pensó que doña Chela le iba a correr. Al contrario, en cuanto abrió, la jaló del brazo y le dijo, «A ver cómo le haces, pero sacas a todos de aquí». Pero eso iba a estar bastante complicado. Pues «¡Claro que sí!» Pero se le ocurrió una idea, bueno. Tomó un megáfono que doña Chela tenía ahí de recuerdo y comenzó a decir, «Mujeres en una fila, niños que no usan pañal en otra, niños que caminan en otra, abuelitos que caminan bien en otra». Y los fue acomodando. Luego, de acuerdo a su edad, les dio actividades para hacer. Algunos limpiaban, otros lavaban platos, otros más sacudían y pronto todo se estaba limpiando la casa de doña Chela, que sí, era bastante grande. Y mientras que hacían eso, Luz fue por comida a su casa para poder cocinar. Y en un par de horas todos estaban comiendo. Es más, doña Chela hasta como que estaba sonriendo. Así que Luz pensó que su trabajo había acabado y ya se iba a ir cuando doña Chela la volvió a jalar nuevamente del brazo y le preguntó: ¿Y dónde van a dormir todos ellos? Así que nuevamente fue a su casa a buscar cobijas. Buscó también en casa de Doña Chela y en pocos minutos ya había preparado 20 camas. Y ahora sí, se fue a dormir, preocupada por la comida del día siguiente. Por supuesto que llegó con ojeras a la escuela y nadie le crea su historia, pero se puso a pedir dinero a sus compañeros para, saliendo de la escuela, ir a la tienda a comprar cosas para cocinar, jabón para bañarse y pasta de dientes. Poco a poco... Se fue corriendo a la voz de lo que Luz estaba haciendo y algunos compañeros iban con ella a la salida de la escuela para conseguir más cosas. Cada que llegaban encontraban a doña Chela quejándose y renegando de todo, pero la verdad es que estaba mucho menos enojona que otras veces y su casa era cada día más alegre con todas las personas que estaban ahí. Los papás de Luz vieron la importante labor que estaba realizando su hija y decidieron ayudarla. Su mamá iba todas las mañanas a darles clases de cocina para que aprendieran a hacer galletas y pasteles y pudieran venderlos y ganar un poco más de dinero. Otra señora iba a enseñarles a hacer ropa con algunas telas que les regalaban y que así pudieran cambiarse y lavar su ropa. El papá de luz iba dos veces a la semana a darles clases de carpintería mientras otro señor les llevaba pedazos de madera del negocio de muebles que tenía para que hicieran cosas y pudieran venderlas. Una maestra de la Escuela de Luz les daba clases para que aprendieran a leer y algunos de ellos ya hasta salían a pedir trabajo. Los que ya tenían trabajo solo se quedaban unos días más mientras se encontraban en dónde vivir para que hubiera espacio para otras personas que lo necesitaran más. Todo había comenzado a funcionar muy bien, todo estaba muy organizado y gracias a Luz que ni un solo día faltaba a la casa de Doña Chela para ver que todo estuviera en orden. Doña Chela estaba contenta, pues todos los días tenía con quién platicar y aprovechaba los talleres que se daban en su propia casa. Cada que tocaba el timbre, habría con mucho gusto esperando poder ayudar a alguien que necesitara dónde vivir. Pero la labor de luz no quedó ahí. Pronto comenzó a descubrir que en la calle había muchos animalitos abandonados, sobre todo perros y gatos. Así que un día llevó tres perros y un gato a la casa de Doña Chela que le dijo, jaja, ja, eso sí que no lucecita, animales no. Luz quedó un poco decepcionada, pero recordó que tenían una vecina veterinaria. Le llevó los animalitos porque sabía que no le iba a decir que no, pero al rato ya no cabían tantos perros, gatos, tortugas, colibríes y patos en la casa de Ana, que era el nombre de la vecina. Así que tuvieron que buscar un asilo para ellos porque Ana se estaba volviendo loca con tanto ruido. Conforme fue creciendo, Luz se dio cuenta de que no había suficiente espacio para tantos necesitados. Así que iba de puerta en puerta pidiendo dinero para abrir más casas y refugios para animales. Además, ella también comenzó a trabajar y a ahorrar dinero. Como nada le daba pena, fue a varias empresas a pedirles apoyo. A veces sí la atendían, otras veces se quedaba horas esperando hasta que se iba el último empleado y nadie había hablado con ella. Pero no se desesperó y pronto logró abrir dos refugios más. Un día... Como tenía un amigo que trabajaba en la radio, le dijo que le hiciera un comercial para recaudar más dinero. El amigo le dijo que no sería fácil, pero Luz nunca se daba por vencida. Así que reunió a todos los que vivían en los refugios y les dijo «Hay que gritar porque van a salir en la radio». Preparó con su amigo el comercial y casualmente la gente comenzó a escucharlo porque decían «¿No has escuchado el comercial en el que aparece una muchacha muy simpática?» Y pronto todos la conocieron como «La muchacha simpática». Aprovechando su fama, nuevamente fue de puerta en puerta y le habló a la gente de la hospitalidad diciéndoles «No les pido que los reciban en su casa, pero sí que nos ayuden a darles una casa». Su frase hacía que muchos se pusieran a pensar y la ayudaran, así que Luz se convirtió pronto en la chica hospitalaria de la que todos hablaban mientras ella seguía trabajando para lograr ayudar a más personas. «Ya entendí lo que es la hospitalidad». Podemos ayudar con nuestro tiempo o con nuestros recursos. Es correcto, abuelo. Lo entendiste perfectamente. ¿Y tú? ¿Eres hospitalario? ¡Ah, tomo brillantes!